0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de fan un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas. Vitans es una app de bienestar que protege a tus empleados y les anima a vivir mejor. A través de divertidos retos por equipos, competirán en actividades físicas y de mindfulness y ganarán recompensas por ello. Descubre cómo Vitans puede mejorar el bienestar de tu empresa en
1: pitance.com Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo ¿Cómo estás Pablo?
0: Muy bien, hola Jaime
1: Y tenemos hoy con nosotros a Nima Purash cofundador de Minu ¿Cómo estás Nima? Muy
2: bien, un placer estar aquí
1: Nada, gracias a ti Gracias a ti. Oye, por empezar un poquito por donde solemos empezar los podcasts, que es por la por la historia personal de los de los invitados. Además creo que la tuya es diferente a, a otros que han pasado por aquí. Cuéntanos un poquito dónde naciste, dónde te criaste, y qué estudiaste y cómo evoluciona después un poco la carrera profesional hasta llegar a lo que estás haciendo ahora.
2: Bueno, claro, con gusto. Yo soy yo soy iraní, eh, 100% iraní. Nacido nació en Irán, padres iraníes, casado con una mujer iraní. Eh, Nazco en Irán y a los tres años estalla la Revolución Islámica y en ese momento el país, el país se mete en un caos y mis padres salen ya cuando tienen las fronteras cerradas. Entonces eh, se escapan del país con mucho de la diáspora iraní. Y ¿Qué año fue la Revolución, Nima? La Revolución fue en el 79 y mis padres salen ya en el 80, finales del 80. Eh, y en ese momento ya no se podía salir del país, entonces todo el mundo empezó a escapar como podía, básicamente. Mis padres eh, con, se ponen todas las pertenencias en sus espaldas, un niño de tres años en el brazo, que era yo, puro, puro estorbo, como te puedes imaginar, y se, <risa> y se escapan a pie y a, a pie y a caballo digamos con, un, con lo que eran people smugglers por la, por la frontera de Turquía. Entonces consiguen pasar la frontera de Turquía y ahí, ahí se quedan, se quedan unos, unos meses. Y en ese momento, España anuncia que da asilo político a refugiados de la, de la revolución iraní. Entonces venden lo poco que llevaban encima y agarran un vuelo y se van al centro de refugiados que, de ese grupo que estaba en Estepona. Imagínate, te hablo del Estepona del 81, ¿no? donde. Había un puerto en una plaza y de repente aparecieron 40 familias de refugiados, siendo mis padres y yo. Eh, y en ese, en ese proceso, mientras se conseguían los, los permisos, los papeles, etc., Estados Unidos anunció que daba asilo daba político también a refugiados y ese grupo, ese grupo de refugiados, la gran mayoría, se fue a Estados Unidos. Pero yo creo que mi padre se comió una buena paella... Y dijo, aquí, aquí nos quedamos. <risa> <risa> en España, eh, mudamos a Madrid, ya le dieron el asilio, nos mudamos a Madrid. Y mi padre, imagínate, no conocía a nadie, completamente no hablaba ni una palabra español, completamente cero. Se fue a la autónoma a aprender a hablar español y, eh, y se montó la vida vendiendo seguros de vendiendo seguros de vida. Así que yo crecí ¿Hablaba crecí inglés en siquiera o no? Hablaba inglés, hablaba inglés ahora eh, yo crecí en Madrid, por eso el acento, <coughs> sueno, sueno muy español, me siento muy español, tengo pasaporte español y Madrid es mi, mi casa, mi hogar, le tengo mucho cariño, pero también, también si me preguntan dónde soy, digo que soy, soy iraní. Eh, es una, hice la, estuve en España hasta los 17, luego fui a hacer la carrera en Inglaterra, en Londres, tengo un máster en Ingeniería en Imperial College. Y luego empecé a trabajar en, en consultora, una consultora estratégica en Oliver Wyman, lo que estaba de moda en el momento. Eh, y me dijeron el primer día, ¿Te gusta, ¿te gusta viajar? ¿Te gusta ver mundo? Les dije que sí. Y se lo tomaron muy literalmente y me pasé los cinco años siguiendo <risa> en hoteles. Y... <risa> <risa> Pero,
1: Alguien tenía que ofrecerse, ¿no?
2: no encantado, encantado. Esa edad era... Pero hice mucho trabajo en Medio Oriente, en, en África... Estados Unidos eh, y me especialicé en riesgo y finanzas y luego ya des, le, me pasó creo que lo que le pasa a muchos consultores que no sabía si quería estar el resto de mi vida haciendo advisory que era algo un poco más operativo no sabía qué significaba eso así que me hice lo que hace muchas almas perdidas, que me fui a hacer un MBA eh, hice el MBA en Harvard eh, 2006-2008 y luego, y donde el MBA ahí me, me enamoré del mundo de de tech, de emprendedorismo. Eh, no, no me sentía muy confiado porque nunca lo había hecho, así que decidí, en vez de lanzar un proyecto, decidí unirme a startups. Trabajé una startup en Nueva York como ejecutivo y, eh, y luego hubo otra, otra que estaba basada en Nueva York, eh, Buenos Aires y Sao Paulo, haciendo un poco de e-commerce, eh, juegos sociales, gaming, etcétera, hasta que luego ya en, en Argentina ya me animé a lanzar mi primer proyecto.
1: Oye, antes, antes de entrar ahí, Nima, por curiosidad, ¿qué has pasado de puntillas? ¿Y cómo es criarse como inmigrante? en las, Porque la España de los 80, del principio de los 80, también era la España de la, de la o sea, los primeros años desde la, desde la, de la, desde la dictadura. ¿Cómo, ¿Cómo era criarse en esa España como inmigrante eh, con tus padres recién aterrizados? ¿O ¿Qué recuerdo tienes tú de eso?
2: Yo diría que, que muy bien, muy bien. ¿eh? En plan, España creo que es un país que siempre nos ha tratado muy bien. ¿Sabes? Sí, obviamente, como yo también, yo, yo, luego mi hermana nació en España, yo, yo aprendí que se hablara, entonces sonaba muy español, solo el nombre era un poco raro, digamos, pero todo el mundo creía que era un apodo, <risa> <risa> pero eh, eh, bueno, en general muy bien, o sí tuvimos unos cuantos episodios, mis, mis padres son con con mucho, mucho acento y esto, y los típicos a lo mejor episodios de un poco de xenofobia que pasa en cualquier país, pero nada grave en absoluto y la verdad es que España nos
0: ha tratado muy bien. Yo lo considero mi casa, digamos.
2: Así que, que muy bien, ¿eh? Muy
0: bien. Me, que, me cuesta mucho no, no preguntarte 70 cosas sobre tu vida y, y centrarme en toda esa experiencia, la verdad. Pero pero nada, oye, saltamos porque es que yo me, me encantaría saberlo todo. Algún día con una cerveza o hacemos un podcast de historia y tratamos ese <risa> no tema. No sé. <risa> pero, pero muy alucinado. Al
1: porque claro, me imagino que hasta hasta este día por profundizar un poco más en esa parte que a mí también me interesa, como decía Pablo o, sea, o, o, o seguís teniendo familia en Irán, ¿no? O sea, tú decías que tienes mucho sentimiento iraní, o tenéis seguís teniendo familia en Irán, o la mayoría se fue con con yo, en yo, aquellos yo, yo, años. Mi
2: familia salió de Irán porque mi familia es, eh, es de una religión que se llama Zoroastra, que es una religión antigua que había en Irán antes de que el Islam ¿no? y es una religión como que queda muy poca gente en el mundo. Yo mismo soy ateo, pero... Eh, y toda esa comunidad tuvo muchos problemas durante la revolución islámica, así que todo el mundo salió, o sea, yo, yo no tengo ningún familiar mío ahí mi, mi mujer, mi mujer es musulmana y ojalá, ella sí tiene familia en Irán pero yo no tengo nada de no, tengo, no me queda nada de familia en, en Irán pero sí le tengo, yo me Irán, es un país ahora muy complicado ¿no? y como veis en las noticias la verdad es que es un régimen barbárico, es un régimen animal ¿no? eh, pero claro, esto es, lo que, esto es después de la revolución y en estas últimas cuatro décadas. Yo, yo tengo como una conexión muy importante al país porque es donde, creció mi, donde nací, crecieron mis padres. ¿no? Claro. Esa es, es la cultura en la que al final yo la persona que más me... Por, por eso yo me sentía muy español cuando tenía, a las 20, 30. Y luego no sé si tuve una crisis de identidad, pero me di cuenta que estoy enamorado y casado con una mujer iraní. Crecí en una casa en Madrid, pero una casa iraní con tradiciones iraníes la persona que más me ha influenciado y más me ha formado, que es mi padre, es un señor iraní, ¿no? Así que me hice el 23 a mí y salí que era 99.8% iraní. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Ah, universidad de Irán es tan iraní como yo! <risa> ¿Y habéis vuelto? ¿Volvéis por allí de vez en cuando? Mira, yo he vuelto una
2: vez en mi vida y eh, te cuento esto muy rápidamente. Yo volv volví hace seis años y vuelvo con mi mujer, ¿no? También para conocer la familia de mi mujer y ver dónde había crecido mi mujer, pero yo, como un niño pequeño, ¿no? renuevo mi pasaporte iraní en la embajada de Pakistán, imagínate, en Washington. Y vuelvo a Irán, es como he vuelto a mis raíces, ¿no? estaba ilusionado como loco. Llegamos al aeropuerto, mi, mi mujer se pone el velo, pasa por seguridad, llego yo, le doy mi pasaporte, una sonrisa gigante. Los iraníes son muy, eh, muy educados, ¿no? entonces el señor ahí en seguridad me dice, bienvenido, mete, mete mi nombre en la base de datos desde la vuelta me dice, eh, muy bienvenido, me temo que tu nombre está en una lista negra, porque tu apellido por tu familia salió legalmente del país, estamos confiscando el pasaporte, puedes entrar, pero no puedes salir. Imagínate, Joder, imagínate, gracias. yo pensando, voy a llamar a mi padre a decirle cómo te escapaste hace 40 años, <risa> el segundo árbol, y bueno, yo os voy a contar esta sea muy rápidamente, porque que hay un muerto de miedo, luego me presenta a mi mujer, tiene un par de contactos ahí, viene el típico fixo, no resuelve el problema y me dice, vamos a buscar tu pasaporte y empezamos a dar vueltas por comisarías ahí por la acción, hasta que un día me llama y me dice encontrar tu pasaporte lo tiene la policía, lo tiene el jefe de la policía secreta de Teherán imagínate este señor Perfecto. es, por...
0: lo que este quieres es por... oír, no
2: este señor que es conocido por las prisiones torturar. dije yo es que yo no voy a mí por mi pasaporte, es que yo, yo, yo me muero de miedo, es imposible que pueda ir. Y me dice, si quieres tu pasaporte, tenemos que ir a, a ver a este señor. Y aparecimos, aparecimos yo y este fixer, que era un así un gominado cool as a cucumber, y llegamos ahí, entramos en una sala grande, yo, yo nervioso, muerto de miedo, y hay tres señores barbudos grandes sentados así. Y llego, ahí al, al, llego a, a ver la señora, nos sentamos y el tipo me dice... Eh, hemos visto aquí, desde que has tú entrado, que tú has vivido en Argentina, has vivido en Brasil, has vivido en Colombia y has vivido en México. Y yo pensando que me quería echar la bronca de que hace un ir ahí dando vueltas por el mundo, ¿no? en vez de estar en tu patria. Y yo empiezo en un discurso de no, yo me quería quedar, pero mis padres me sacaron del país. Imagínate echándole la culpa a mis padres. <risa> me sacaron del país
0: los tres años, yo me no quería
2: quedar. Y yo estoy casado con una mujer, ¿no? y he vuelto sabiendo que había riesgo, y me dice, mira, me dice, calla. Bueno, me callo en ese momento. Es la razón que te hemos pedido que vengas aquí, porque digamos, yo llevo unos días con mis compañeros aquí, teniendo un debate de en qué país están las mujeres más guapas. ¿Te ¿Puedes imaginar? Así enfermo está este país. Así el jefe de la policía secreta no tiene nada que hacer y por eso habían porque querían tener esta conversación. Hablamos dos o tres minutos de tontería. Me dio el pasaporte y me fui. Así de mal está Irán. Así este este Joder, régimen. De... Un desastre y una lástima, ¿eh? Porque un país con tanto potencial y con tanta diáspora que ha conseguido tantas cosas fuera del país, pero ¿quién va a volver a reconstruir ese país? Pues no. Joder, y tiene historia.
0: Historia.
2: historia. Oye, entonces... habías
0: quedado antes en... Eh, perdona, Jaime, emprendiendo
2: de, de, en Argentina? ¿O? Yo en Argentina fui con la, la startup que estaba trabajando, que era la startup de juegos sociales, era el... Estaba a cargo de ingreso, revenue officer. Y luego, y ahí, me, ahí fue el momento que me sentí, quiero emprender. Eh, y luego lancé un proyecto que era un proyecto de e-commerce, se llama Forma Fina, que hacía curadoría y vendía productos exclusivos que traíamos de Estados Unidos, que no encontrabas en Latinoamérica. Tenemos un modelo ahí donde primero vendíamos, luego comprábamos, había buenos márgenes, ¿no? porque era producto exclusivo, etc. Lanzamos en Argentina... Expandimos a Chile, a Brasil, a Colombia y a México. Una empresa que llegó a facturar unos 7 millones de dólares, levantamos unos 4 millones. Hay de fondos de Redpoint e-Ventures, de OVP, South Ventures, unos cuantos más. Y, y ese proyecto fracasó. Eh, y fracasó creo que por muchas razones, mucho, muchos errores que hice, que hice yo. Pero creo que en particular hice... Creo que hice Dos, dos errores que, de los que aprendí mucho. Creo que ¿sabes? una fue que la razón que empecé ese proyecto fue porque quería emprender. ¿no? Dije ese momento de mi vida que ahora quiero emprender bueno. eh, y luego escogí un proyecto basado, creo que no se me ocurre una peor forma de hacerlo, ¿no? fue como basado en lo que leía en TechCrunch y en las noticias que estaba de moda y en proyectos que otra gente había empezado, etcétera, Pensando en este concepto de hacer un copycat de lo que funciona bien en Estados Unidos y hacerlo en Latinoamérica. Y la verdad es que eso fue un error creo que muy profundo porque creo que ¿sabes? No, no había una pasión genuina mía del, del proyecto, ¿no? del problema que uh -huh. buscaba solucionar. Y claro, era, estaba basado en información, en lo que leías en los artículos de en los medios, ¿no? que todo pinta genial y nunca hice un due diligence de, de verdad, cómo funciona este número de negocios, qué son las sorpresas, qué son los, lo, lo, lo que duele, lo que impacta digamos, el crecimiento, lo que impacta en los unit economics, etcétera. Eh, y luego también creo que, ¿sabes? Creo que eso, eso se nota, que cuando no estás esa pasión, pues lo nota el equipo, lo nota el ecosistema de tuyo etcétera. Porque eso, eso fue un muy gran error y luego el otro error que creo que hice es creo que subestimé. Nos estábamos en cinco países latinoamericanos, hemos levantado poco dinero y creo que subestimé la complejidad de operar en más de en un país en, la, en donde sea. ¿no? Digamos, creo que todas estas hipótesis de que todo, todas se extrapolan o ¿no? asset light, etcétera, pues resultaron ser ser muy equivocadas. Eh, y por eso ahora soy un gran creyente de hiperfoco y un país hasta que lo ganes. Y solo expandir cuando ya estás, digamos, con mucho capital y con esto. Pero por eso nuestra empresa ya ahora en mínimo cuatro años y medio y seguimos en México y estaremos en México un rato.
1: Porque una pregunta anima, este, ¿el ángulo LATAM en tu vida entra por casualidad por, por la experiencia de vos tú o, o por qué...? O, sí. ¿por, qué, ¿Por qué Latam? ¿Es casualidad Y a, a partir de ahí ya te has quedado ahí?
2: Lo de Latam fue mucha casualidad. Estaba, estaba basado en Nueva York. Eh, mi novia, que es mi mujer ahora en ese momento, se va a hacer un MBA en Barcelona. Y dije yo, bueno, mientras está haciendo su MBA, eh, dije siempre he querido, con muchos españoles, no hablamos el idioma, hemos tenido una curiosidad, digamos, he viajado por por Latam y siempre es divertido viajar por Latam. Entonces eh, dije, esta es mi oportunidad para... Para tener una experiencia en una parte del mundo que, que me ha traído mucho. Eh, los de Boston eran, eran eh, fundadores de, de Harvard, les conocía, empezamos a hablar. Iba la oportunidad de estar haciendo un proyecto con ellos, basado entre Nueva York, Buenos Aires y Sao Paulo. Así que dije, perfecto, esta es mi oportunidad para, mientras ella hace su MBA, yo pasar un tiempo ahí y conocer esa región. Eh, y nada, lo que, lo que iba a ser un plan de un año ya. Ya son 10 años que llevo en la región y sin ningún plan de, de irme de aquí. Pero fue, fue muy casual, fue Argentina, me, me, me encantó. ¿Sabes? Cada país es un tema muy diferente, pero hay, hay, una, hay, una, una, hay un aspecto del caos de Latinoamérica y de la, de la forma de ver las cosas, de hacer las cosas que, que a mí me encanta. Me encanta, nos sentimos muy en casa aquí. Así que fue a Argentina un par de años, fue luego Chile unos meses, estuvimos viendo en Brasil un par de años... Luego yo, yo y mi, mi mujer nos casamos, y luego fue un año en Colombia, y ahora ya llevamos unos casi seis
1: años en México. Porque después de Forma Fina y antes de montar Minu, hay ahí hay un impasse más, más corporate, ¿no? En Inosels, en Sabadell.
2: Exacto, Exacto. en plan eh, Forma Fina fracasa, y yo estaba en ese momento basado en México. Claro, yo, yo había vuelto loca a mi mujer de tanto movernos, ¿no? Porque... Cada vez que la lleva a un restaurante bonito era para decirle, cariño, estamos expandiendo.
1: <risa>
2: El chat hoy se pone un poco nerviosa cuando tenemos date nights. Pero eh, así que nada, nos mudamos, mudándonos, etc hasta llegamos a México y luego eh, formación a fracasa. Y claro, como, como muchos otros emprendedores que seguro que habéis tenido aquí, cuando una empresa fracasa, pues o sea, es una... Es una jarra de agua fría y luego te rompen la jarra en la cabeza. ¿no? Es, es un. Duele, ¿no? Está... Tenía la confianza por los suelos, un sentimiento de culpa gigante. ¿no? Te, te das cuenta de todos los errores que has hecho. Te has hecho muchos errores. Eh, ¿Cuánta muy bien pasta de...
1: llegaste a levantar con forma fina? ¿Y cuántos empleados.? O sea, ¿qué, ¿Qué tamaño tuvo la criatura?
2: Bueno, al final levantamos 4 millones de dólares en total y facturábamos 7. Así que la operación, de pequeña, el, el momento más grande éramos casi 70 personas en todos los diferentes países. Estábamos en, en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá, en Sao Paulo, en Ciudad de México y en Miami. Equipos pequeños, digamos, pero, eh, Oficinas pequeñas, pero un desmadre. <risa> eh, y en ese momento yo, estaba, yo necesitaba recuperarme psicológicamente y financieramente. Y por cosas de la vida resulta que, que coincido con el, el que es mi socio ahora en Mino, que empezamos a trabajar en Oliver Wallman juntos. Y él se, había hecho él se quedó en Oliver Wyman se hizo partner, montó la ciudad de Ciudad de México y nos, nos coincidimos aquí. Eh, entonces, justo vimos que estábamos los dos aquí, empezamos a hablar y me dijeron, mira, pues yo estoy en un banco, estoy en Banco Sabadell. Eh, él se vino como, es un, es un rockstar, se había ido como Xobo y había montado el banco, había, o sea, había liderado sacarse la licencia bancaria de Banco Sabadell, que Banco Sabadell en México nació y creció de forma orgánica. Forma eh, se había sacado licencia bancaria y estaba montando el banco y la, el banco tenía banca corporativa y tenía banca de empresas y quería la tercera línea de negocio para banca de personas hacerlo, hacer un proyecto digital. Eh, y estaba buscando alguien que sepa de banca y que también sepa de, de tecnología de digital. Pero la, la primera vez que hablamos le dije yo, pero me ves a mí trabajando en un banco? Si yo startups startup, etcétera, y aquí, así son las cosas, dos meses después estaba un mes después. Eh, es un proyecto precioso, un proyecto estupendo porque fue lanzar el primer banco 100% móvil en México eh, y una cosa de la verdad es que nos dio mucho, bueno, pude montar mi propio equipo de cero, entonces trajimos un equipo de gente que no venía del mundo de banca debemos definir el proyecto y la verdad es que construí un proyecto que luego fue muy exitoso muy enfocado también en, en, en ahorro eh, creció muchísimo, conseguimos 10.000 clientes de nivel 4 que necesitas un KYC en persona eh, es un proyecto muy muy divertido y luego a mí, psicológicamente, la verdad es que me, me ha ayudado muchísimo. O sea, yo, yo muchos amigos que ahora están cerrando sus primeras empresas, etcétera les, les recomiendo recuperarte, ¿no? Un poco tener, digerir todo lo que los aprendizajes ¿no? de, un, de un fracaso y también darle tiempo para que se te pase, se te pase un poco el trauma emocional que tienes al comienzo, ¿no? porque es, es, es duro, no, no, no mola nada. ¿no? Mm. Um, y la verdad es que me alegro mucho porque fue, fue estupendo. Hice un proyecto que me encantó, montamos un equipo muy padre, en plan, tuvimos ahí un, disfrutamos ahí de éxito, ese crecimiento que tuvimos con ese, con ese equipo, lanzamos un producto que funciona muy bien. Y luego yo mismo también me di cuenta que sabes, no, no tendría la energía que tengo ahora si no hubiese hecho ese, ese paréntesis en el mundo corporativo. Y la verdad es que fue, sabes, yo siempre digo, el mundo corporativo lo decimos como es emprendedor como los malos, hay proyectos estupendos eh, y también hay, hay skills que no aprendemos cuando somos emprendedores y fundadores, ¿no? O sea, es como influenciar, cómo navegar politics, la verdad es que son, son skills de mucho valor ¿no? Eh, y no tenemos tanta oportunidad de desarrollarlos cuando estamos en nuestras startups. Así ¿Cuánto no, tiempo estuviste? Me... Dos, dos, años, dos años y medio y al principio estaba encantado estaba, bueno, nunca, estaba nunca he hecho tanto deporte como hacía en ese momento estaba, <risa> estaba,
1: entraba estaba, la nómina y, la... Hobbies, y,
2: bla, una cosa que me arrepiento en los, el último año de formación estaba estresado la verdad y la verdad es que no, creo que no fui un muy buen marido para mi mujer porque estaba siempre en el teléfono ¿no? y creo y me arrepiento y como está en el banco pues otra vez ya mucho más presente, etcétera, y muy bien, hasta, hasta el primer año me dije yo nunca voy a emprender, claramente los planes siempre me, siempre se cumplen, ¿no? y, y, luego, nada, y luego empezamos a hablar justo con mi socio que era el CEO, y estaba a cargo de la banca de personas, y estaba a cargo de, de la parte de innovación digamos, del banco, eh, empezamos a rebotar ideas de cosas que nos gustaban, y de repente nos enamoramos, de, nos enamoramos del problema de la falta de salud financiera, la verdad y eh, no encontramos de, que no puede parar de hablar de ello
0: define o, o si quieres eh, explica qué, qué es para ti la salud financiera que yo creo que, que en España es un término que no bueno que quizás no se utiliza todo lo que debería porque quizá la situación es distinta a México pero pero aquí yo creo que no es tan, tan común la, el concepto
2: no, sí yo, yo creo que el, el tema de salud financiera y creo que hay temas también muy importantes en España ¿eh? y en Estados Unidos, digamos, en, es que es, es increíble el, el mundo en general. Hay una carencia de salud financiera para gran parte de la población. Y cuando, cuando hablo de salud financiera hablo de... de que, o sea, es voy muy de la mano de, de esta ansiedad y este estrés financiero que existe que está en la sociedad. Que, que, que yo estoy convencido que es peor que cualquier pandemia. ¿eh? Es, es increíble cuántas personas, en, en todos los países, creo que en, en México... México es más pronunciado porque México se coinciden unas cuantas cosas. Pues mira cuántas personas viven con una angustia que impacta su salud física, impacta su salud mental, desgasta sus relaciones familiares, sus relaciones de amigos, impacta la productividad de las empresas, impacta el PIB del país. Y tiene mucho que ver con es con un México una población, este es un país que tiene tiene un promedio salarios mensuales de 550 dólares. Entonces, y, luego tienes, y luego tienes una población que lamentablemente hay poca, poca educación financiera, ¿no? poca capacidad financiera. México es el país en, en, todo, el LATAM, en todo el LATAM con menos, menos educación financiera. Es solo uno de cada tres personas que te pueden, conceptos financieros muy básicos, te los pueden digamos, entender bien. Y ¿Hay, ¿Hay alguna el... razón
1: para, para esa diferencia entre México y otros países de LATAM?
0: Bueno.
2: Creo que sí, la, la inversión es muy baja. En México la inversión en educación es un 3.1% del PIB, es, que es muy, muy baja. Y luego tienes, tienes esto, lo mezclas con la educación financiera, tiene muchas implicaciones, ¿no? además de tomar decisiones equivocadas que te haces daño a ti, misma, a ti mismo, tienes, eh, tienes, no tienes cultura de ahorro. En México solo 8% de los mexicanos tienen una cuenta de ahorro. Entonces, claro, no tienes, no tienes, entonces, ganas poco, es muy justito. No tienes un colchón. ¿no? solamente 20% tienen seguro de gastos médicos de seguro de salud 10% tienen seguro de vida entonces no estás cubierto por eventos adversos que destruyen familias ¿eh? en plan, y luego eso lo mezclas con en un país donde no hay leyes de usura ¿no? entonces aquí hay, hay unas tasas y unos préstamos la verdad es que son, son abusivos son de ser ilegales un micropréstamo en línea sin garantía en México te cuesta, te cuesta 400% de IPO, la imagínate, ¿eh? y, y claro, cuando mezclas la, la necesidad, la falta de educación financiera, pues mucha gente acaba con deudas que, están, que nunca salen de ese ciclo, ciclo de la deuda, ¿no? tienes un 80% de la población que vive de nómina en nómina, justito, sin tener ahorro, eso quiere decir un nivel de vulnerabilidad y fragilidad que es, que es brutal, ¿no? En plan, el que pasa así, ese, ese estrés ese, es, es complicadísimo vivir. ¿eh? En plan, un, un, un imprevisto, un accidente, hasta un recibo más de lo esperado de la luz, no te, no te queda otra que endeudarte. Por eso tienes un tercio, un tercio de la población mexicana pide préstamos para cubrir sus gastos recurrentes. ¿Te imagínate, estás, es para la de comida de transporte, ¿sabes? estás pidiendo préstamos para cubrir. Es una mezcla verdad, es que, muy, que hace mucho daño. Mucho, mucho daño.
1: Me estás haciendo recordar, eh, Nima, que en algún momento, nunca llegamos a invertir, pero en algún momento sí que vimos alguna oportunidad de inversión en México de startups intentando disrumpir, entre comillas, aunque no me gusta la palabra, toda la parte de casas de empeño. Y la verdad mm. es que cuando analizábamos el mercado era un poco espectacular, lo, o sea, la, hasta qué punto eh, ese tipo de negocios siguen existiendo por lo que dices tú de, de necesidades financieras de corto plazo. Working capital, básicamente, en familiar.
2: Las casas de empeño, en, hay 10.000 casas de empeño en México. Las casas de empeño son... Tú dejas tu anillo de boda ahí como colateral y luego pagas una tasa increíble en tu préstamo. Dice que es, es una locura. ¿no? Y se usa muchísimo las casas de empeño, las tandas. Las, digamos hay, hay, creo que hay opciones en el mercado que no, es, no están reguladas, lamentablemente, que hacen mucho, mucho daño. Nosotros, cuento, nosotros cuando, empezamos, cuando, lanzamos form, cuando lanzamos Minu, empezamos a hacer muchas encuestas. Y explica
1: que es Minu también. Sí, eso es una... sí, a decir que
2: no, no, me tengo aquí de cabeza. <risa> es, eh, yeah. MINI es, eh, es un proyecto con una misión social que es mejorar la salud financiera de millones de personas. ¿no? Por eso, no mucha salud financiera. Y, eh, y tenemos una visión que la mejor forma de hacer eso es de la mano de las empresas. Es un modelo B2B2C. ¿no? Y la razón es porque en, en, en México como muchos otros países, mercados emergentes, hay un reto muy grande que es la confianza. ¿no? Y hay poca confianza. ¿no? La gente no se fía de otras personas no se fían y, y creemos que eso soluciona el problema de la confianza, ¿no? porque las personas se, si se fían de su empleador si conocen a su empleador, se fían de su empleador entonces creemos que es un modelo B2B2C y también vemos que nos gusta eso mucho porque resolver el problema de la salud financiera resuelve el problema de estrés de los empleados que resuelve el problema de la retención de talento para las empresas entonces hay, hay un win-win muy claro ¿no? cuando la tu gente está tranquila, no está ansiosa, no está frágil, etc., no se va porque le pagan 2.000 pesos más en la empresa de... Entonces, nosotros lanzamos, digamos, con esta, con esta misión y esta visión, estamos trabajando con ya más de 600 empresas en el país. Trabajamos con digamos, logos así icónicos como Grupo Modelo, Coppel, Telefónica, Scotiabank, Cinemec, Capgemini, etc. Luego trabajamos con muchas pymes también, digamos, todo el sector, el sector privado. Con un producto que gusta mucho, tiene un NPS 92 y tiene ratings de 4.8 y 5. Y lo que es nuestra solución es una solución que justo ayuda a las empresas a atraer y retener mejor talento con una plataforma de beneficios digitales y de comunicación. Ahí ¿Qué son plataforma.
1: beneficios digitales y comunicación?
2: Beneficios digitales, son, tenemos como 40 beneficios y esos beneficios incluyen, por ejemplo, beneficios que te ayudan a tener más liquidez en tu nómina. Tenemos el producto de salario on demand es acceso inmediato 24/7 a tu salario ya devengado, ya trabajado, cuando lo necesites, sin que tengas que esperar al pago de la nómina. Tenemos un producto que te deja ahorrar con recursos disponibles en cualquier momento, ahorra vista, a un 8%, que luego sube a un 10%. Tenemos unos productos que te dan descuentos en más de 10.000 establecimientos, que puedes pagar digamos, el agua, el gas, etc. de la aplicación sin ninguna comisión. Tienes seguros, asistencias, checkups ups eh, citas dentales, tienes un mundo entero de acceso a doctores, a especialistas, a nutriólogos para tener programas de dieta, a terapeutas para poner programas de terapia, eh, tienes una, una pieza que te permite luego tener acceso a temas de gimnasio de meditación, entonces un mundo digamos de todo lo que son beneficios que te ayudan a, mejor, a mejorar tu bienestar físico, bienestar mental y financiero ¿no? y la razón es que que va muy de la mano. Especialmente queremos ayudarte a que tengas liquidez para que no te endeudes, que tengas ahorro, para que tengas un colchón y estés más tranquilo, que hagas mucha prevención de temas de salud física y salud mental. Y luego mucha comunicación, que esta es una herramienta de comunicación y encuestas para estar muy cerca de, tu, de tus empleados, ¿no? para saber dónde hay puntos de, puntos de estrés que pueden resultar en salidas de la empresa.
0: Muy interesante. Nima, eh, ¿y, ¿y cuál es la feature o las features que más usan los empleados de vuestros clientes? Que entiendo que los, los empleadores ven esto como una especie de perk y un, una solución que ayuda a sus empleados a, eso, ¿no? a estar más retenidos o más contentos, que al final repercute mucho en productividad, en muchas otras cosas, o sea, es algo bueno como uh -huh. entorno profesional, pero ¿cuál es, del lado del empleado, cuáles son las features más utilizadas?
2: No, exacto, justo como dices, de lado de la empresa la razón que lo usan es, son por tres razones ¿no? una, ven, ven el impacto que tiene, entonces hicimos un estudio con la Universidad de Harvard con nuestros datos anonimizados solamente de nuestros clientes que muestra que si comparas un empleado que tiene, los empleados que tienen mino y los que no tienen mino mejora la rotación disminuye la rotación anual en un 20%, entonces estamos hablando de ya un ahorro muy importante en ese coste de no rotación, ¿no? que no te sale muy caro porque hay que reemplazarlo, hay que buscarlo, entrenarlo, etcétera entonces, ¿Les gusta o no por ese impacto? sube la tasa de aceptación un 25% de las ofertas y mejora la fidelización un 12%. Hay ¿no? una parte del impacto, como comentas tú, que tiene tener salud financiera de cara al, al talento, la retención y la atracción. Nos otra parte que digamos, es, les permite gestionar pues, todos los beneficios. O sea, para una pyme es un benefits in a box, ¿no? un precio genial, y para una grande, pues te permite tenerlo todo digital, tener datos holísticos para tener una estrategia integral de, de beneficios. Y luego tenemos la plataforma gamificada, porque muchas veces se quejan de, sabes que yo ofrezco beneficios pero nadie los usa, nadie los aprovecha. Tenemos un engagement altísimo de cuatro logins por mes por usuario y la razón es justo es porque está gamificado. Cada vez que yo ahorro, cada vez que hablo con mi nutriólogo, cada vez que uso el salario en demand, cada vez que uso un descuento en el cine, todo esto me apunta a estrellas. Y esto me sube de nivel y a ningún costo para la empresa o para el, el empleado, me mejora las condiciones de todos los beneficios. El ahorro que está al 8%, ahora está 10%, que si es altísimo, está ahora a la 10%. La cobertura de seguro ahora me dobla, ahora tengo unlocking de módulos de fines y medio. Y luego para los colaboradores, la verdad es que los trabajadores dependen mucho también de, de su perfil. ¿no? Entonces, rangos salarios más bajos, a lo que están usando ellos mucho, es el tema de salario on demand, ¿no? que es un producto que es, que es muy noble, ¿no? digamos. En un mundo que, va, que ya todo está bajo demanda, ¿no? la música que escuchas, el contenido que lees, el motor de tu vida financiera también debería de estarlo. ¿no? Especialmente dado el impacto que tiene, ¿no? que te da una tranquilidad enorme saber ¿sabes? yo tengo mi nómina y es líquida y tengo acceso a ella. Y la segunda es también un sentimiento de empoderamiento. ¿no? Ahora afronto una necesidad, no con un préstamo, una promesa de repago, sino con el resultado directo de mi esfuerzo. Entonces, eso se usa muchísimo. El tema de los descuentos se usa mucho. Y luego, cuando vas subiendo de rangos salariales, vemos que el mundo de acceso a doctores y terapeutas y nutriólogos y expertos de salud sexual, etcétera, se usa mucho.
0: A mí me alucina, me, me alucina mucho lo del salario en demand porque tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Tú trabajas un día que se te pague un día, ¿no? Y no se hace porque a efectos prácticos es un, bueno, es un buen lío. Eh, pero me alucina que, que siendo obvio ¿no? que mucha gente vive muy al día, o mucho más al día de lo que querrían, eh, en España para mí tenía mucho sentido, pero cuando me enteré que en, que en México, que nos hace mucho, eh, las nóminas se pagan quincenalmente, eh, o incluso supongo que habrá en algunos casos eh, concretos, incluso más, pues que esta solución aporte tanto valor implica el nivel de, de estrés financiero con el que viven muchísimas personas, ¿no? Que es que, joder, si en 15 días no has sido capaz de, de gestionarte bien, significa muchas cosas, ¿no? Y hay muchos muchos imprevistos, obviamente, y también probablemente haya muchas menos, eh, pues no sé, cultura financiera de cara a, a gestionar estas cosas, ¿no? Esos tipos de interés son tremendos, ¿no? Pero, o sea, en un país donde la, la nómina se paga más frecuentemente, vuestro, el salario en demanda debería poder aportar menos valor, pero en el caso de México es, es más por la tensión adicional que existe, ¿no? Por todo lo demás, que es increíble.
2: Sí, y la cosa que creo que yo, no, no esto es tanto un tema de que gestiones bien tus finanzas, porque el, yo creo que el problema, el problema que existe hoy en día con una nómina quincenal, te diría que nosotros tenemos clientes hasta que tienen nóminas semanales y aún hay problemas de estrés financiero. Es, es, simplemente mucho tiene que ver con que los salarios son muy bajos. Entonces, claro, o sea, verdad, tú, es, sí, sí. hoy en día, digamos, es, la, la probabilidad es, es que estás muy Si tienes 80% que vienen de nómina en nómina y no tienes un colchón de ahorro, pues claro que cualquier, cualquier imprevisto te va a sacar de eso. Digamos, y no te va a quedar otra que, que endeudarte. ¿no? Entonces, y luego, la solución, para mí es una solución, como dices tú, de todo el sentido del mundo. ¿no? Esto es tu dinero, esto es tu lana, te lo has trabajado. O sea, es plan, y, y, tiene, ¿no? y, y para el empleador
0: tiene aún más sentido pagarlo porque no es o sea, no necesitas un colateral ni nada o sea, eso, es, eso ya es un, una caja que es del empleado o sea tú ya no es, la tienes tú ahí en no sé ¿no? en, en, uh -huh, en, en bueno, para... colocado, si quieres no es bloqueado pero no es tuyo ya
2: y luego con la tecnología que tenemos hoy en día digamos y para la empresa la empresa no le cambia los procesos de pago de nómina no le impacta el flujo a la caja entonces la aplicación ves cuánto has ganado tienes acceso hasta 50% de tu salario neto, porque hay una preocupación que no hagas error, no retires el 100%, luego tengas problemas de estrés financiero más para adelante. Así que ponemos nosotros el límite a un 50%, las, nuestros clientes eligen qué límite quieren ponerle, típicamente tienen un 30-35%, pero luego es, no le cambia el flujo de caja. Cuando alguien hace una, un retiro, nosotros, nosotros financiamos ese monto y luego se lo descontamos de la nómina. Así que para la empresa... Digamos, es el mismo flujo de caja, es el mismo proceso, no hay, no hay ninguna carga administrativa.
0: Acabas de tocar un tema que, que, me, que te quería preguntar. O sea, tú adelantas eh, la nómina eh, y la pregunta que me salía a mí pensándolo era, no sé hasta qué punto lo que pasa es que habrá muchos casos que vivan un mes mejor y luego vuelvan a tener el mismo estrés, simplemente que adelantando la nómina todos los meses, ¿no? O sea, dices, vale, adelantamos solo la mitad de lo de vengado que tiene sentido para minimizar ese, bueno, el riesgo de que se pasen, pero ¿qué más puedes hacer para, para claro, es todo educación? O sea, tú el devengo, o sea, el devengo, el, el acelerar el, el, o el, el salario on demand te facilita en caso de imprevistos no tener que pedir deuda a esos intereses que hacen que tu salud financiera vaya picado rapidísimamente en cuestión de dos o tres imprevistos, pues lo has liado. Pero, pero un tema cultural de vivir muy al día, ¿cómo, ¿cómo luchas en contra de eso? O sea, es un tema de educación, ¿no? ¿Qué cosas haces para, para educar en ese sentido?
2: Yo creo que es una mezcla de educación y herramientas, ¿no? O sea, yo creo que el, 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 eh, es eso que me refiero. Entonces, nosotros hacemos mucho y tenemos un, un pilar muy importante nuestro, es un tema de educación donde, primero, todo, hacemos un test de evaluación para identificar dónde están, a nivel de estrés financiero de los empleados, pero también ¿Dónde están los huecos de conocimiento de temas financieros para ejercer a mejor tus finanzas? A lo mejor no sabes ahorrar o no sabes cómo funciona un crédito, etcétera, no sabes presupuestar. Entonces, en una parte, digamos, muy importante, y luego eso va muy de la mano, digamos, de herramientas. Pero yo creo que la, la forma de solucionar esto es educación por su cuenta, creo que es muy complicado. Es decir, ¿A qué me refiero con eso? Es una herramienta, bajo sea, nuestro, nuestro producto de ahorro. Su producto de ahorro te, está, está principalmente la gente que está ahorrando cosas, es la primera vez en su vida que ahorra. ¿Y por qué están ahorrando por primera vez? Primero todo porque damos un rendimiento muy alto. Dicen un 8 un 10%. Segundo porque lo hacemos muy fácil. Una aplicación eliges, mira, yo quiero aportar de forma única de forma recurrente 500 pesos al mes, digamos. Y automáticamente te va domiciliando, te va haciendo un direct debit de 500 pesos al mes. ¿no? Entonces, o sea, te, lo hace, te lo hace muy sencillo. Y luego la tercera es lo atamos a un objetivo que sea un poco más personal y emocional. ¿para qué estás ahorrando? Yo estoy ahorrando porque quiero comprarle un anillo a mi novia, estoy ahorrando porque me quiero ir de viaje con, con los amigos ¿no? y creo que digamos, ese es el, es el ejemplo ¿no? es que tú por un lado das una educación de la importancia de ahorrar y por qué deberías estar ahorrando y lo que puedes ganar ahorrando y la otra que la haces muy muy sencillo haces la experiencia muy sencilla haces la experiencia muy atractiva, con rendimiento alto y con mucha flexibilidad, yo puedo sacar los fondos cuando quiera, ¿eh? es completamente a vista y también lo atas a digamos, un objetivo que sea más, más personal pero creo que la, la otra pieza de esto que es que cuando la nosotros el, el concepto la nómina es un concepto, la verdad es que es muy extraño. ¿eh? Es decir, que no, no, sentido no, día no, nos en no, 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 el día 15 nos no, nos pagan el día nos pagan no, día no, no, son fechas que están completamente desconectadas de nuestras necesidades financieras. Obviamente la tarjeta de crédito, no, 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 porque si no saben que todo el mundo la pagaría. ¿no? Te hacen la pagarla el día 6 para que no pueda ser un totalero y cubrir tu balance. La luz la pagas el día 8. La... ¿Y ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día, cuando hablas tú de cómo se gestionan las personas sus finanzas, mucha, mucha gente paga la luz el día 15. Es pues cuando entra el dinero. Y cuando paga el día 15, tiene que pagar un penalti por pagar la tarde unos cuantos días. Y lo va pagando cada, cada mes. Porque es lo que da. Claro. Y este, esta es la cosa que, este concepto de que Hoy en día, lo que, como están las nóminas, es, que es, es exactamente lo mismo que decías. O sea, yo trabajo, me he ganado un dinero que ya, ya olvídate filosóficamente, legalmente es mío. ¿No? A mí si me echan el día siguiente, me deben los dos días que he trabajado, eso no me puede quitar nadie. Pero yo le estoy diciendo a mi empresa, Oye, quédate con mis fondos, quédatelos tú, ya me lo das el día 15. Ya me las arreglas mientras, ya me estreso yo, ya busco deudas yo para... Ese es un concepto que no tiene ningún sentido, pero también te diría que ya la tendencia es muy clara. Ya, si miras por todo el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, el Earn Wage Access, como lo llaman, de las 200 empresas más grandes del país, 150 lo ofrecen, Amazon, Best Buy, Walmart. La razón es que, porque A tiene todo el sentido del mundo y B ya hay tecnología que hace que esto sea muy sencillo para la empresa también, no, sea ningún, no tenga ningún esfuerzo para la empresa. Y, digamos, es en un mundo de on-demand, y es algo que yo creo que debe ser una hasta regulación, ¿eh? porque es una de las cosas que más le puede cambiar la vida a muchas personas, el tener su nómina líquida. Este es el motor de tu vida financiera. En vez de, en vez de darle préstamo, darle, darle acceso a lo que es suyo, darle liquidez con lo que es suyo, que realmente le pertenece, para que no tenga que endeudarse. Es como
0: muy, muy, muy una solución muy elegante y muy bueno. obvia. Cuando lo piensas, tiene mucho más sentido que facilitar el préstamo, que tiene un coste. Si lo que quieres es mejorar la vida de. Totalmente. Mm, Nima, eh, a, bueno, no sé, eh, no, me te decía preguntarte: hubo eh, una época eh, que aquí en España salieron varios modelos del de, de salario on demand muy centrados en, y tú y yo lo hemos hablado en varias ocasiones, muy centrados en, o el modelo de negocio estaba basado en las comisiones, unas pequeñas comisiones que iban cargando el adelanto, ¿no? Y entonces si, si tú se lo vendías a una empresa y cuantos más adelantos o más empleados adelantas en su nómina en base a esas cantidades, pues se cobraban más comisiones, eh, siendo unos, unos, unos montos muy razonables, eh, se basaba en esto, ¿no? Y ahora eso... Viendo a vosotros, viendo a algunos competidores vuestros, parece que esa, ese modelo ha cambiado hacia un modelo más de recurrente de software, en vuestro caso de plataforma en torno a la salud financiera que, que tiene en mi cabeza mucho más sentido, ¿no? Pero, pero parece que, que era un, un tema de, de dificultad de hacer que los números salieran con el otro modelo o hay algo más en torno a hacer una experiencia más plena del, desde el lado del empleador y del empleado. ¿Por dónde van los tíos?
2: Yo creo que en tres cosas y creo que digamos, el mundo es saber on Demand en nuestro caso, nosotros empezamos con un modelo transaccional, como comentabas, donde era gratis para la empresa, pero luego al empleado le cobrabas como si fuese un cajero. ¿no? Cada vez que hacías retiro, le cobrabas un monto fijo, da igual el monto que, el monto que retira. ¿no? Y nosotros con eso crecimos, firmamos muchas empresas, etc. Eh, pero crecíamos, digamos, con unos. Ing los ingresos nuestros crecían, así, estamos creciendo, creo un 5 a 7% a mes a mes. ¿no? Principios del año pasado, principios del 2022, nosotros llegamos a la conclusión de no nos gustaba ese modelo por unas, unas cuantas razones. La primera no nos gustaba porque estaba un poco peleado con nuestra con nuestro misión. Porque nosotros ganábamos ingresos de fomentar que haya más retiros. ¿no? Y estamos buscando mejorar la salud financiera, que no necesariamente ¿no? dejarle al, al, al empleado que retira las veces que le, haga, le hace falta. Entonces, estamos siendo un poco incómodos del modelo de negocio con digamos, nuestra misión social. También es una cosa que creo que es muy interesante, ¿no? creo que muchos de esos proyectos de misión social es importante que no solamente el, el objetivo que tienes, la misión que tienes, pero que tu modelo de negocio esté muy alineado con esa misión, porque si no luego tienes, tienes incentivos donde estás buscando hacer algo que no necesariamente quiere decir que estás cumpliendo tu misión. Esa es una. Luego la otra que también vimos, que a mí fue un aprendizaje muy interesante, en ese momento nosotros nos mediamos por empresas que firmábamos cuántos empleados tenían, el famoso signed employees o el, lo que llaman el, el annual contract value, ¿no? el valor de ese contrato eh, que, ese, que tenía en cuenta, la forma en que se calculaba eso era en función de un comportamiento de conversión de cuántos empleados hacían usuarios de la app y cuántos empleados se hacían usuarios transaccionales. Ahora, claro, un error, un error hicimos nosotros y la verdad es que un aprendizaje muy interesante es lo hicimos nosotros y lo hicieron la gran mayoría de los players de salón de man. Creo que nos estamos midiendo por la métrica equivocada. Entonces, cerramos, cerramos un Copel. Un Copel son 110.000 empleados, son las empleadas más grandes del país, claro, y estábamos ahí celebrando, tocando la campana. Y el año el contract value se disparaba. La realidad es que es un Copel que es un cliente que nos encanta, trabajamos muy cerca de ellos. Entonces, nos tardó, estuvimos unos cuatro meses haciendo un piloto. ¿no? Haciendo pilotos, digamos, Ahora, en unos cuantos ¿sí? los centros, y, y luego empieza una curva de conversión, que esa curva de conversión tarda su tiempo. ¿no? Entonces, tienes como. te mides por lo equivocado porque no estás poniendo el foco en cómo monetizas y estás celebrando, digamos, este concepto de tengo este logo grande. ¿no? Eso fue un aprendizaje muy importante. También nuestros objetivos estaban basados. Entonces, cerrábamos muchos clientes, pero estábamos monetizando poco porque las curvas de conversión la conversión a usuarios de app transacciones, tarda mucho tiempo. Tardan 6, 9 meses así para todos los players a nivel global. Y luego solo monetizas en 30% de la base de los empleados. El 30% que estás retirando, retira frecuentemente, ¿no? entre dos o tres veces por, por mes. Entonces, es una monetización que tarda tiempo. Necesitas tener un capital eh, paciente y también un equipo fundadores, equipo de management paciente. Y no había nada de eso, no había mucha paciencia en el equipo. Entonces, digamos, mm. esa parte, ¿no? Y luego la otra que también nos dimos cuenta, clave es que el tema de la liquidez, saben de más, resuelve uno de los problemas de salud financiera, ¿no? que es la falta de liquidez. Pero claro, quieres fomentar el ahorro, quieres dar acceso a, a crédito ético, quieres asegurarte que tienes tan cubiertos, pues, que, que tienes seguro, hay que con muchas otras piezas. Entonces lo que hicimos es empezamos a construir muchísimos otros productos de salud financiera entonces, y luego empezamos a venderlo a la empresa y no al, no al empleado. Le dijimos es que, que sea gratis para el empleado, que pueda retirar las veces que quiera, que pueda tener las consultas médicas que quiera y que lo pague la empresa. ¿Vale? Y, y ahí nos movimos a un modelo suscripción, a un modelo SaaS, que paga la empresa y es gratis para el empleado. La verdad es que fue, fue, fue una gran apuesta, ¿no? porque fue un momento, digamos, de... Pues, le dijimos a nuestro equipo de ventas, chicos, ahora hay que vender, vendíais algo que era gratis y ahora hay que venderlo contra, contra presupuesto. Y al equipo de producto le dijimos tenemos que ahora hacer una, una propuesta ¿ver? que sea tan potente, que haya el willingness to pay de la empresa. ¿No? Y, la verdad, y esto fue otro aprendizaje muy interesante para nosotros, que este cambio de modelo de negocio, lo que hizo, el efecto que tuvo que no nos esperamos, también subió mucho la barra dentro de Minu. Porque nos dimos cuenta que ¿sabes? el vendedor que no puede vender contra presupuesto, no es un buen comercial. Y producto, ¿sabes? tenemos un buen producto, si el producto tiene willingness to pay, ¿no? que también tiene sus ventajas. ¿no? Cuando algo es gratis, pues pierde prioridad. ¿no? Nadie ha pedido un presupuesto, nadie tiene el cuello, está apostando el cuello. Entonces, es, cae, cae en la implementación, luego caen en, en, las, en las prioridades. Pero nosotros hicimos esta transición, fuimos de modelo de transacción a un modelo de suscripción y la verdad es que fue, fue un acierto muy grande. El, el año pasado crecimos un, nuestros ingresos, nuestro error un 5x y el driver principal fue modelo suscripción y ahora vemos que desde, ahora que la empresa paga por todos, monetizamos el 100% de los empleados, no el 30%, desde el día 1, no desde desde después de 6 9 meses y lo paga la empresa y el colaborador es vales para el colaborador, que está mucho más en línea con nuestro con nuestra nuestra misión.
1: ¿Y ese cambio, o sea, esas mejoras en monetización vinieron acompañadas también de, de cambios gordos en producto, Nima, o no necesariamente? O sea, ¿fue sí, sí. simplemente el switch de business model?
2: No, el, el, un cambio gordísimo, porque nosotros fuimos de monoliner, que teníamos un producto que era sale on demand, a una plataforma, que una plataforma que es un all-in-one digital que está gamificada, con, ¿sabes? que te ayuda con temas de compliance en México también, etcétera, y con 40 beneficios. Es que nosotros durante la pandemia fue heads down a construir, construir de la mano de nuestros clientes, probar, testear, etc. Y luego empezó el año ya con la, una plataforma entera, entonces fuimos de monoproducto, de un producto a una plataforma de 40 beneficios, de una venta que vendíamos mucho más B2C, una venta ahora B2B, y de un modelo que era transaccional, gratis para la empresa, pagaba al trabajador, justo al revés, pagaba la empresa, gratis para el trabajador.
1: ¿Y fue después de ese switch cuando hacéis la serie esa de 2021, la de 14 millones? ¿O eso había sido antes?
2: Eso, eso había sido antes. eso, ah, había, eso sido había sido antes. Sido antes. Sí, había sido con parte, digamos, de la, del uso de fondos era justo eso. Era extender la plataforma para... que aquí fue una apuesta también que los, los inversores apostaron con nosotros.
1: Por eso, eso.
0: Y entiendo que no solo cambiáis el producto bueno, o sea, eh, internamente, sino también hacéis adquisiciones, ¿no? Como la, como la adquisición que hicisteis de Plerk.
2: Exacto. Nosotros hace cinco meses compramos una empresa que se llama Plerk, que estaba fundada por Upload, que es la, el early stage de Softbank, que una empresa que, de neo vouchers, de vales de despensa. Creo que en España lo llamáis tickets de no sé Ticket
0: restaurante.
2: Restaurantes, ¿eh? restaurantes, ¿no? Entonces, lo que es la presente es esa tarjeta que puedes utilizar en restaurantes, puedes utilizar en cualquier supermercado, puedes comprar lo que sea que sea, que no sea tabaco. Y alcohol y eso eso para, para el colaborador pues es el mismo monto digamos post-tax que se pueden gastar y luego la empresa lo puede deducir. entonces Tiene ventajas fiscales para ambos. Es un producto, producto que más gusta porque es, es pasta, aunque ¿no? todo el mundo lo usas tú, los usa tu familia, etc. Eh, y nosotros hicimos una adquisición, eh, la verdad es que hemos estado siempre muy abiertos a M&A y venimos un poco de mundo, yo hice corp dev, en un par de empresas antes, así que nos gusta de manera, pero esta fue muy oportunista. Entonces, hemos estado siempre en muchas conversaciones, vemos muchos data rooms, estamos mucho en el pipeline de cualquier cosa que hay por día en que haya. Esta fue la una... verdad es que oportunista, nos gustó mucho porque nos gustó mucho por, diría, por... Por... Por tres razones. Una es eh, la... el contexto, entonces vimos que podemos hacer un, un buen deal, ¿no? y, dado, dado ese contexto, y era un. Era una empresa que estaba teniendo unos temas de distress, entonces ahí saltamos nosotros y aprovechamos. La segunda que nos gustó mucho es el, el producto de, de tickets restaurantes de vales de despensa, como llamamos aquí, vales de gasolina. Es un producto que está aquí regulado por el SAT, por la el, por el, el autoridad fiscal. Y, y ellos, es, 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 esa, esa licencia, esa licencia que se otorgan, tarda mucho tiempo en otorgar. No es que sea muy difícil, pero es muy lento el proceso. Entonces vimos, y estos, ellos habían comprado Plurk, una empresa con esa licencia, hace, hace un año, que había estado ya con la licencia unos siete años. Entonces vimos una oportunidad de conseguir algo que no se tardado mucho tiempo. Es un producto que queríamos incorporar en nuestra propuesta de valor, porque a la gente le encanta digamos, los, los vales de despensa. Eh, y tiene un 100% de uso. No todo el mundo usa esos vales de despensa, porque, ¿why not? ¿no? Digamos, eso, es, eso es dinero que tienes en una tarjeta entonces nos gustó mucho digamos, el conseguir esto, Lo conseguimos conseguimos la licencia conseguimos un portafolio de clientes etcétera, nos gustó mucho los deal terms la segunda cosa que vemos una oportunidad muy grande en México, que en México es un producto relativamente commodity ¿no? en plan, están, están las grandes ¿no? están los en red, los si eso. Los... pero esas empresas están muy enfocadas en todo lo que es very large enterprise y sector público y bien, vemos que hay un mercado medio y un mercado pyme que está muy desatendido tuvimos teníamos una oportunidad muy interesante ahí porque vemos que había como buscaban proveedores que se enfocasen más en, ese, en esos segmentos. Y luego para nosotros nos encaja muy bien porque cuando hablas con personas de cómo se diferencia ese producto del mercado son por tres factores. Una es precio, la otra es servicio y la otra es que otros beneficios ofrecen. ¿no? Entonces si empiezo con la tercera, pues somos la empresa en Mino que tiene más, más sí. beneficio, ¿no? sí. beneficios, tenemos 40 beneficios jugamos con muchísima ventaja. En el mundo de precio Ahí que nos podemos poner nosotros, porque venimos del otro mundo, venimos que tenemos una suscripción, entonces ahí nos podemos poner muy agresivos, ¿no? y que justo lo somos. Somos la única empresa en México que ofrece vales de despensa y vales de gasolina a 0% comisión. O sea, no cobramos comisión, se cobra una comisión del fondeo mensual, no cobramos no, absolutamente nada, y cero costo de envío de tarjetas. ¿no? Entonces para nosotros lo, lo interesante es, es para conseguir hacer un cross-sell o meternos en una empresa y luego claro. hacer un cross-sell al resto de nuestra plataforma. Y luego la tercera es servicio y eso se nos da muy bien. ¿no? Por pues tenemos un NPS 92, hacemos, tienes tu objetivo personal, tienes tu servicio personalizado. Entonces queremos que tenemos una aporte muy interesante. y La tercera es creo que acelera nuestro, digamos mucho mercado y la verdad es que está desde la adquisición, hemos crecido muchísimo en Vale. Y, desde la, de, y la tercera es nos acelera nuestro nosotros Estamos convencidos que lo próximo grande en el mundo de HR Tech y de beneficios es beneficios flexibles que tú puedas poner una bolsa y el, aquí tienes tus 2.000 pesos, hazlo como tú quieras. Y cada uno de nosotros, ¿sabes? Pablo se lo gasta en deporte, en ejercicio, en el gimnasio, Jaime tú quieres ir de viaje, yo no gasto en libre y cada uno, y todo eso tiene sus deducciones fiscales. ¿no? Entonces, lo puedes customizar tus beneficios en función de tus necesidades y cómo cambian tus necesidades. Y con esta, tener una tarjeta física, tener un, un, poder, poder hacer una, una herramienta de pago, nos acelera mucho este próximo gran paso. Estamos a la espera, digamos, de las autoridades fiscales para ya poner los lineamientos de cómo funcionan esas deducciones. Pero creemos que ahí está el, el próximo, el, la próxima gran oferta, digamos, en el mundo de HR
0: Tech. Oye, muy interesante. Una preguntita, anima Yo soy muy, muy creyente de la consolidación en el mundo de las startups y yo creo que muchas startups han pasado y han, han pasado a la línea donde ya pasas a hacer solo una funcionalidad y no un producto completo, ¿no? Entonces, yo creo que la consolidación es una cosa que va a ocurrir. ¿Qué, qué aprendizajes has sacado tú de esta adquisición y, y qué cosas hubieras hecho distintas o cualquier recomendación que puedas tener?
2: No, creo que sí. Yo, yo también creo que va a haber mucha consolidación y mucho M&A. Mucho Especialmente este próximo año estoy convencido que va a haber muchas oportunidades de ello. O sea, yo, yo creo que el, eh, digamos, los aprendizajes... Yo creo que Nosotros tenemos una estrategia, digamos muy clara de qué tipo de M&A tendría sentido para nosotros, ¿no? Y también qué, qué son las cosas que tendríamos en cuenta para ese tipo de M&A en esta etapa nuestra. Entonces, yo creo, que, yo creo que ayuda tener esta conversación de antemano, ¿no? de pensar, si nosotros pensamos en M&A, que estamos buscando cartera de clientes, estamos buscando revenue, estamos buscando de producto, etcétera, y cada uno de esos qué quiere decir y tener un entendimiento y un plan así antes de ir a, de ir a buscar op opciones, ¿no? Y luego la otra, o sea, creo que eso es una cosa muy sana porque eh, sin que tener el ruido que viene de cuando hay un deal en la mesa, ¿no? porque te causa como, M&A es, es Messi ¿no? Es, es, hay como tiempos cortos, que haces decisiones muy rápido, tienes información perfecta, etc. Pero si tener la oportunidad de pensar eso fríamente sin tener el deal en la mesa, creo que es un ejercicio muy sano. Con los founders o el management team o el equipo que toque, pero digamos de pensar, de oye, ¿cómo pensamos en M&A? ¿Para qué hacemos un M&A? y que no es preocupada can go wrong en un que estamos dispuestos a invertir dentro de un M&A cosas. creo que es una conversión muy sana creo que luego la segunda es la realidad es que hay que ser muy oportunista. ¿no? porque ¿sabes? estas cosas son, son oportunidades que deben de lanzando en el mercado y tiene que alinearse muchas estrellas ¿no? es la oportunidad que funciona el precio que funciona con la gente que funciona etcétera entonces yo creo que, que sí hay que estar abiertos a ser oportunistas y como parte de ello yo pienso que sí si aconsejo es que muchas empresas que tienen la capacidad de comprar otras que esté muy cerca de posibles M&A, ¿no? Que conozcan a los banqueros, que tengan, conozcan a todos los... Es que no puede haber un M&A sin que se entere en ellos, ¿no? Que conozcan a muchos de los fondos, que conozcan, digamos, a mucho lo que está pasando en el... A muchas de las startups mismas, para que te llegue, ¿no? Que justo nos pasó a nosotros, fue una relación personal con alguien ahí que nos dijo, oye, estamos haciendo esto, os podría interesar, y saltamos a la oportunidad. Yo creo que el riesgo más grande en el mundo de M&A es el miedo, digamos, de, de esqueletos y sorpresas que pasan, ¿no? Que siempre... Entonces, yo hoy recomendaría muchísimo siempre pensar en cómo estructurar un M&A. Lo que me refiero un a un M&A no es me compro la entidad al 100%, ¿no? Es puedes comprar ciertos activos, puedes comprar, puedes estructurar de cierta forma, no al 100%, etc. Pero sería como tendrías diferentes opciones, no lo pensaría muy binario. Pero yo creo que al pensar binario, muchos luego deals se, deal se caen. Eh, creo que es muy importante, digamos, desde muy el principio con el posible target, o sea, es que hay una comunicación súper abierta, ¿no? digamos, para que una conversación constante y muy abierta, ¿no? donde no sea un... No es una conversación con bueno, un data room, es una conversación con los fundadores y con, el, con sus inversores, etc. Y creo que eso nos ha ido. Y luego la última que te diría es, eh, creo que el, el riesgo más grande que yo veo de M&A es un tema de distracción. Porque distrae, no distrae porque el diligence toma, y luego también cuando, pues, Distrae, ¿no? Llega gente nueva y la, está el equipo. Entonces, yo, yo creo que lo, es muy importante ahí buscar reducir esa distracción al máximo posible. Para mí eso lo que quiere decir es o sea, una integración como, no sé, muy, muy completa, ¿no? desde el punto de vista del tech stack, de integrar la tecnología y los equipos, para que no quede como este concepto de que hay un, otro equipo separado y qué va a pasar, etcétera. Y luego al equipo, al equipo propio, digamos, es darle comunicación constante qué está pasando con esa integración. ¿Qué quiere decir para nosotros? ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Cómo cambian los procesos? ¿Cómo cambia la propuesta LOR? ¿Cómo encaja en nuestros procesos comerciales eh, internos? pero es reducir la, la distracción. Entonces, nosotros aceleramos mucho todo eso. Fue, hicimos el deal, le dimos la bienvenida al equipo, el equipo se vino a la oficina con nosotros, ya digamos, hicimos una bienvenida gigante, hubo mucha integración de, de ellos. Y aceleramos muchísimo lo que es la interacción dentro de nuestra propuesta comercial y dentro de nuestro propio, propio texto para intentar pinchar ese, ese globo de distracción que causa y luego get back to business as usual.
0: Entendido. Muy útil, la verdad es muy interesante. Oye, Nima, eh, yo tengo ya una última pregunta. Eh, Tú que eres, eh, ya no sé ni qué ni eres, ¿no? Pero bueno, desde luego tienes mucho de español y que, y que sabes eh, cómo funcionan... Eh, las cosas por aquí. Seguro que cualquier español que va a montar algo allí o que tiene una startup y está pensando en abrir allí, pues seguro que muchos de ellos están contactados y tal. ¿Qué recomendaciones das a los a los emprendedores españoles que están de este lado del charco y que dicen, joder, México, joder, yo creo que México es un mercado que debería planteármelo, debería abrirlo. Eh, yo, yo, o sea, yo, yo tengo mis sensaciones, que no dejan de ser sensaciones, pero y opiniones, pero me encantaría saber lo, lo tuyo, luego digo yo las mías, a ver si eh, si, estamos, si estamos alineados, pero las tías seguro que son más valiosas.
2: No, pues, Pablo, la verdad es que si tengo, hay muchos emprendedores españoles que, que, que me contactan justo pensando en, en entrar en México y también estoy en un par de comités de inversión de fondos ¿no? que invierten en empresas españolas que están llegando, abriendo operación aquí en México. Y la verdad es que te daría un, un par de consejos. ¿sabes? Yo creo que la primera es, eh, no, le, no le daría demasiado peso al hecho de que hablamos el mismo idioma. ¿no? quiere decir que hablamos el mismo idioma y obviamente hay muchos vínculos de muchos sectores históricamente, pero también hay muchos vínculos hoy en día Estoy en el Consejo de la Cámara de Comercio Española aquí en México y realmente hay muchísimos vínculos entre los dos países. Pero, pero sí, México es un, es un mercado muy diferente, ¿no? es un mercado, un mercado complejo. Entonces, yo la, la primera cosa es que sería muy consciente de eso, ¿no? En plan, no le daría mucho peso al tema del idioma, si, es, le pondría, si se quiere hacer esa expansión, pues pasaría muchísimo tiempo en México, no haría, no buscaría un country manager y al gestionaría de fuera, sino estaría muy presente y empaparía y conocería, digamos, el, el mercado, el país, etcétera. Y también México tiene sus complejidades, ¿no? Tiene sus complejidades regulatorias, sus, pues, cualquier persona que se ha sacado una licencia de e-wallets, ISP en México te podrá contar. Tiene sus complejidades de buscar, encontrar buen talento, ¿no? Tiene, tiene, tiene sus cosas como cualquier país. Eh, pero también la segunda, que creo que es importante, es de México es extremadamente relationship based ¿no? entonces aquí hay el tema de las relaciones ¿sabes? para todo ¿eh? para, para negocio, para cerrar acuerdos para influenciar para, para digamos meterte en ciertos círculos etcétera. y eso tarda tiempo ¿no? entonces yo creo que ¿sabes? Yo, yo creo que el, el eh, de riesgo de expansión digamos, especialmente un mercado España un mercado desarrollado, un mercado emergente el riesgo es alto y le pondría justo, buscaría Hedge ese riesgo. Me haría mucho la pregunta de si tiene sentido sí o no. Yo personalmente creo que una empresa con poco capital, donde no tiene el modelo de negocio al 100% en, en España, meterse en México creo que es,
0: que es un suicidio.
2: No. Que es un Exacto. Eh, Yo total,
0: totalmente de acuerdo. Yo lo defino siempre como, bueno, México es un mercado que puede ser súper interesante, es un país que enamora y... A mí me parece alucinante y cada vez que estás allí ves la energía y el, 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 el espacio para hacer todo, ¿no? Como está todo por hacer. Tienes esa sensación que ya en Europa no, no se tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, pero sí me parece que es extremadamente complejo, ¿no? Es muy relacional, como tú dices, muy basado en confianza porque el sistema no está preparado para proteger las interacciones profesionales, entonces se basa en confianza porque es que no hay protecciones, ¿no? Entonces... Eh, y, y eso es una, la única manera de hacerlo bien y con las puts on the no Tienes que estar allí. Tienes que estar allí, verlo, mamarlo y darte tres leches para entenderlo. ¿no? Y, y tú pones, puedes, mi sensación es que tú puedes contratar a un country manager y puedes ser un mexicano o un español mexicano, alguien como tú que tenga la experiencia y que sepas de los dos mundos. Pero si no lo has vivido y no lo has visto de cerca, cuando esa persona te cuente qué está pasando y por qué está pasando y por qué hay que hacer cosas distintas no creo que seas capaz de capaz de entenderlo bien ¿no? entonces creo que ese, ese salto que tú dices que el idioma es, es mínimo el idioma es lo de menos no el, lo, lo que sí tiene un valor quizás son las empresas españolas que están por allí que a lo mejor tienes clientes que te pueden abrir puertas puertas allí y, y esa parte es relacional atajarla a a atajarla hacerla más corta pero, pero tienes que entender cómo es la cultura mexicana para de verdad, digamos que hacer eso bien, ¿no? Todo lo demás, yo creo que es, un, pues es un poco como Estados Unidos, pues no, vas, no abres Estados Unidos sin ir, ¿no? Pues me da la sensación de que es bastante parecida, por razones completamente distintas, ¿eh? eso sí.
2: Completamente de acuerdo. Yo creo que el salto de un mercado de desarrollado a un mercado emergente es un, es un salto grande, ¿no? Digamos. Y luego la otra es también, si lo ves en, históricamente la gran mayoría de las empresas brasileras que han llegado a México, que les iba bien en Brasil, las empresas chilenas que les bien en Chile que han llegado a México, americanas, les ha costado mucho crecer. Muchas se han metido en una hostia. Y luego también les ha costado, les ha costado crecer. Entonces, hey, yo creo que México es un, es un gran mercado. Es un mercado que está, que está under todo. ¿no? Está underbank, está underpenetrated, penetrator. Hay, hay tanto, digamos, aquí que crecer y hacer. Pero sí creo que es importante ser muy consciente de que Getting Mexico Right es, es eh, requiere, digamos, mucho empaparse y mucha inversión.
1: Y relacionado con esto que decías, eh, Nima, eh, y por lo que comentabas antes de la experiencia de forma fina, entiendo que foco México 100% eh, sí. por ahora y, y copar el mercado y a partir de ahí ya, ya pensaréis en expansión internacional, ¿no?
2: Sí, nosotros somos muy, muy, eh, muy grandes clientes en hiperfoco. O sea, estamos ahora creciendo mucho por fuera de Ciudad de México también, en Monterrey, en Guadalajara, en Quintana Roo, etc. Y creo que hay muchísimo que hacer ahí. México creo que está en un momento también muy especial, ¿no? Todo el tema de near-shoring está causando que la rotación en México, en todo el sector privado, se ha disparado. Y todo el mundo está buscando armarse para esta guerra de talento, ¿no? Para atraer retener talento. Y ahí encajamos nosotros muy bien. Somos el líder de la categoría, somos una marca ya conocida. Entonces, hay mucho que hacer aquí no queremos distraernos con nada. Tenemos un producto que es muy sticky, ¿no? tenemos muy poco churn, entonces sabemos que una vez que llegamos, ahora se trata de land grab, de puro land grab y especialmente fuera de, fuera de la capital. Eh, y el plan es que sé aquí, tenemos, tenemos clientes que nos están pidiendo que nos veamos con ellos a otros países, etc. Pero la respuesta por ahora ha sido hiperfoco en México, por lo menos este año y mitad del año que viene.
1: Y funding de sobra para afrontar ese hiperfoco, ¿no? Porque habéis levantado bastante pasta, tanto creo que tanto equity como deuda, ¿no?
2: Sí, exacto. Tengo la suerte de, de conseguimos levantar ambos deuda que nos ayuda para financiar los retiros sin tener que usar nuestro balance y nuestro propio equity. Y luego hemos levantado equity para lo que es nuestro runway. Hemos levantado ya un total será de, será de 60 millones, unos 30 equity, unos 30 de deuda.
1: Que os quitan lo bailado, como se suele decir aquí.
2: Oye,
1: para ir acabando las preguntas habituales que le hacemos a todos los invitados recomiéndanos un libro o algún tipo de contenido anima y recomiéndanos también a alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía
2: mira pues de, de libros yo, yo, yo leo, mucho, me gusta mucho leer de, de, así de libros que tengan que ver con mundo emprendedorismo, a mí el, el que me gusta mucho es el de Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things uh -huh. porque pues, es súper divertido el libro también, <ríe> pero pues, tiene unas cuantas cosas que a mí me han, se me han quedado mucho en la cabeza especialmente este concepto de contrata a personas por sus fuerzas, no por sus faltas de debilidades. Y soy muy gran creyente de eso, ¿no? Contrata a un comercial, que es el comercial que vende más, aunque no quiera meter una cosa en Salesforce, that's okay, pero si sí vende más, que en plan... Y soy muy gran creyente de, de eso. Este tema es más personal. Estoy leyendo un libro de Peter Atia, que se llama Outlive, que es de cómo, cómo vivir más y cómo, cómo reducir el riesgo de estos cuatro... Otros drivers de la muerte, de todo lo que es cardiovascular, neurodegenerative, todo lo que es mundo de diabetes. Eh, Outlive,
1: has dicho, ¿no? Sobre longevidad.
2: Exactamente, de Peter Atia. Este, este, este es, 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 es muy interesante, ¿no? Es, es como nosotros mismos tomar la iniciativa de, de hacer cosas basadas en nuestra genética y en nuestro contexto para asegurarnos que somos más preventivos sobre nuestras nuestra longevidad eh, y luego quien, quien no ha estado en vuestro en vuestro podcast aquí hay un digamos del lado de inversores yo recomendaría a, a Rafa de Aro de Cometa eh, muy, muy crack y una, una persona estupenda de como buenas historias eh, y también es uno de los inversores que ha estado aquí y ha visto el mercado mexicano y cómo ha cambiado el ecosistema y luego de y luego de de emprendedores, pues a un amigo, digamos, a Manolo Atala de Fairplay. Me parece también un gran emprendedor y una mejor persona. Como dicen.
1: Pues se tomamos la palabra con ambas cosas. Nima, mil gracias, un placer.
2: Muchísimas gracias a ustedes, qué gustazo. Muchas un gracias por tu
0: tiempo. Un placer, Nima, nos
2: vemos. Claro, muchísimo.